0: жители этой деревни поскольку они зарабатывали в молочной промышленности то они... им надо было много молока для этого коровы должны были питаться качественной пищей а качественная пища росла у холма Гавардхан и так повелось, что в деревне люди поклонялись небесным покровителям этой земли, небесному покровителю этой земли, небесному царю Индри. Вот у них было такое поверие, что если поклоняться какому-нибудь мифическому Индри, то трава будет хорошо расти. Вот, вот они такую связь смотрели в этом. Вот. Ну как вот мы, например, если 14 октября снег выпадет, значит это покров, значит зима будет холодная или наоборот теплая. Ну кто, кто верит в приметы, тот знает, вот и а, также если черная кошка дорогу перебежала, то значит будет какое-нибудь несчастье, нельзя возвращаться домой, что еще? В а? ведро пустое, ведро пустое. Ну, вот, вот, примерно у них такое тоже было поверье, если поклоняться какому-нибудь индре, то будет трава расти. Вот И Кришна как личность с научным складом ума, ему еще тогда было пять лет, он объяснил. Родителям и объяснил своим односельчанам, что трава растет, потому что дождь льет. Вот а у коров много молока, молока, потому что они хорошо питаются. А у вас много молочных продуктов, потому что коровы дают молоко. Коровы дают молоко, потому что хорошо питаются. А хорошо питаются, потому что трава растет сочно, висит. А трава растет сочная, потому что льет дождь. вот. А. И Если вы хотите, чтобы трава была сочная, то вы а, просто а, не индри каком-то поклоняйтесь, а поклоняйтесь холму, на котором растет эта трава. Задабривайте сам холм. Вот. А. Удобряйте его, поливайте его, и тогда будет выгуливайте там коров, чтобы они удобряли, и тогда будет много травы. Вот. И жители наш, нашли в этом разумное начало и действительно перестали поклоняться мифическому Индре. Вот. Но сам Индра, сам Небесный Царь, Небесный Царь – это некая сила, Который имеет вполне личностную природу, но эта сила, она, э, как вот в древнем, э, в древней Греции был такой бог Зевс, который трезубцы металл. Вот это не, некая сила, да, небесная. Также э, Индра олицетворяет эту вот небесную силу, он тоже с трезубцем Вот есть это. И вот этот Индра, он возмутился, что ему перестали поклоняться. Как тоже в древнегреческом эпосе есть история, когда герои встречаются с небожителями, с жителями Олимпа, и герои спрашивают, а зачем нам совершать подвиги во имя богов? А боги говорят, как зачем? Вам люди будут храмы строить на земле. И все герои они, они так сказать решили это, сочли это резоном и здорово если тебе будут храмы строить на земле и вот только один по-моему как ты его звали какой-то неизвестный имен ну, тоже какой-то герой древнегреческий он сказал зачем мне эти храмы нужны вот. Но вот Индра как раз его беспокоит о том что, беспокоит то что ему не поклоняются на земле вот, и он стал, он решил проучить жителей Галоки, Гакула Вриндавна, и э, произвел стихийные бедствия. Вода стала литься, есть, как из ведра. Э, и э, грозила затопить всю землю. И тогда Кришна. Э, Поскольку, поскольку, когда он э, увещевал односельчан, что не нужно поклоняться небесным силам, нужно поклоняться холму Говардхан, а как мы знаем, холм Говардхан – это есть сам Господь. Кришна он предстает в виде, в виде холма, в виде камня, он имеет разные облики, и вот один из обликов – это, это холм Говардхан. Вот, Тем самым он как бы призывал людей ему поклоняться. Вот. А, а, и когда он убеждал своих Админисельча, он говорил, что с вами ничего не будет, если что-то плохое произойдет, то я вас смогу защитить от нападок сил природы. Вот. И когда пошел этот дождь, то Кришна, чтобы сдержать свое обещание, он поднял этот весь холм Говардхана и держал семь дней на мизинце своей левой руки, и тем самым смог защитить тех кто ему предан смог защитить от стихийных бедствий вот и когда этот самый индра это небесная сила природы олицетворенный в Индре, он понял что а, ни одно сотворенное существо не смогло бы а, уберечься от его дождя, от его, от его водной стихии, от его грома, молнии водной стихии. Когда он это увидел, он понял, что то, что ему противостоит, это не… это потусторонняя сила, сила по ту сторону мира корысти, по ту сторону мира справедливости. Вот. И он понял свою ошибку и пришел к Кришне, спустился с небес на землю к Кришне и попросил в Него прощения. Вот такая история, и этот, это событие мы отмечаем каждый год. Это событие, когда Кришна смог поднять холм. Кришне было пять лет, по-моему, вот сколько-то лет. Совсем чуть-чуть было. Маленький мальчик был. Вот это событие, когда он смог поднять целую гору на руке. Одной рукой мы отмечаем каждый год. Штхарум Хараш говорит, что в этом нет ничего сверхъестественного. Он просто смог на время, то, что он смог поднять холм гворка, он просто на время. Отменил закон, локально отменил закон всемирного тяготения. Поэтому, что, что холм сам полетел, что Кришна его поднял, значения никакого не было. Ну, вот. В конце концов, неведомая доселе сила природы заставляет летать целые планеты и галактики в воздухе, в пространстве. Вот. И а, ученые до сих пор не обнаружили связи, а, то есть не обнаружили поле, которое заставляет предметы притягиваться друг к другу. Нет, вот мы знаем, что, скажем, Луна она вращается вокруг Земли. А вот что заставляет ее вращаться? Сила тяготений, да. А где эта сила существует? Вот. Если убрать все-все частицы, то есть сделать совершенный вакуум, все равно Луна будет вокруг Земли вращаться. Вот что ее заставляет вращаться? До сих пор неизвестен ответ. Вот. И, и а, то, что... Мы, мы, мы с вами, нашим физическим опытом, мы смотрим на это событие, и нам кажется, что холм Гавардхан стоит на Земле. Но на самом деле, даже... С физической точки зрения, Земля может быть на холме Говардхан. Вот, то есть, это все равнозначно. <свят> Холм Гавардхан является э, реалией не от мира сего, а Земля – это от мира сего. И то, что они на время разъединились, в этом нет ничего удивительного. Потом снова соединились. Это что касается того события, которое мы отмечаем. Но я уверен, что преданные слышали это, это, эту историю с года в год. И, и, и между этими событиями гораздо больше знает. В, в этот день, в этот праздник мы делаем торт, олицетворяющий холм Гвардхан. И с чувством самопожертвования съедаем этот торт. Да, как в виде преданного служения мы съедаем образ <coughs> холма Гвардхан, так мы поклоняемся. Когда а, жители Вриндавана а, по просьбе Кришны стали поклоняться холму Гвардхан, то они напекли а, огромное количество хлеба, приготовили рис, сладости, а, молочных продуктов. И все это они стали предлагать... Джай. Oh. <смех> <смех> вот, это все они стали предлагать э, холму Гвардхану. И, и э, в Писании говорится, что весь холм был покрыт яствами. Вот и, э, Отсюда и... Пошла традиция приготавливать э, изящные блюда для холма Гавардхан, и на самом деле мы не холм-Гавардхан делаем из еды, а мы предлагаем, э, повторяем тот, тот самый ритуал, который предлагали жители Вриндавна холму. И потом это употребляем как просад. То есть мы не холм-Гавардхан съедаем, а те подношения которые мы предлагаем холму вот это иначе как 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 мы могли бы есть холм гладхан вот. если кто-то хотел что-то добавить или вопросы какие-то появились много новых лиц у нас сегодня праздник может быть есть вопросы связанные с этим событием Мы должны понимать, что Холм Гвардхан представляет какого преданного? А, Штахарам хорошо говорит, что это таинство непонятное, потому что Холм Гвардхан он одновременно и преданный, и одновременно а, сам Господь. Есть, в одно и то же время он и преданный, и Господь. Как а, Махапрабху мы говорим, что а, он являл собой образец преданного, он, он э, проявлял, это Господь, который пришел в облике преданного Господа. При этом это Господь. Это как хозяин начинает э, выполнять роль своего собственного слуги и служит он своим преданным, как вот, например, есть хозяин в каком-нибудь имении, в каком помещик главный помещик, у него много крепостных душ, и вдруг хозяин а, однажды опьяненный ощущением, что слуги служат ему не потому, что они крепостные, потому что их вынуждают, а потому что они, они преданы ему. А, по, по непонятным мотивам преданное вот. он им дает вольную а они не расходятся он им дает в придачу деньги славу власть удовольствие а они все равно не расходятся все равно они ему остаются преданы и в этот момент он думает что же их удерживает и он думает что я все могу испытать все могу ощутить для господа нет ничего невозможного Единственное, что Господь, господин, имение не может ощутить, это, что чувствуют те, кто ему верен, и он принимает роль своего преданного. При этом он остается господином, но играет роль своего своего слуги. Вот. И когда он а испытывает, что же происходит в сердце его преданного, вот это чувство начинает раздавать всем, всем без остатка, не только слугам своего имени, своим крепостным, но всем подряд, кого он встретит на своем пути. Это облик Господа а, Махапрабху. Вот, и а, холм Гавардхан – это как раз олицетворение, ну, если хотите, вот этой самой преданности, но в лилах Кришны, олицетворение Махапрабху в их Кришны. Потому что холм, он служил слугам. То есть холм, он... Господь принял облик этого холма для того, чтобы служить своим слугам, чтобы принять облик слуги. На холме росло все необходимое для того, чтобы преданные могли служить Кришне. И когда возникла угроза существованию Вриндавана, то этот холм он накрыл собой преданных, он защитил их от, от проливных дождей Индры. То есть это сам Господь, который принимает Облик слуги. Это непостижимая, непостижимая вещь. А, а Заставить себя молиться о чем-то, понимаете, молитва это, это непроизвольное восклицание вашей души. Вот как вы можете заставить Это все равно что сказать всем будьте счастливы раз-два сколько бы мы себя не заставляли быть счастливыми это не зависит от нас точно так же молитва молитва это внутренний голос нашего сердца он диктует нам как себя вести а не мы диктуем ему как как вести потому что мы и есть та самая струна внутреннего сердца вот Поэтому молитесь, о чем молиться. Но коль скоро нам хочется молиться непременно Кришне, то Кришна принимает только одну молитву. Это просьба, как послужить Его преданным. Потому что послужить преданным Кришне невозможно. Преданный Кришне это олицетворение. Мы говорим о преданном Кришне, да? это олицетворение служения. И он как магнит, он только он притягивает в себе настроение служить. И все остальное он отталкивает. И если вы захотите ему послужить, то он преданный Кришны или олицетворение преданности, царица мира предности, она отталкивает, она ничего не принимает как служение. Но Кришна, Кришну называют... Мадан махан то есть великий иллюзионист, он может ввести в иллюзию преданного, и в этой иллюзии преданный может принять служение. Вот Кришну мы можем просить, чтобы он таким образом воздействовал на его преданных, чтобы они приняли служение, иначе они не принимают. Вот просить что-то у Кришны, чтобы он защитил от дождя, да? Или еще что-нибудь такое. Скорее всего, бессмысленно. Поэтому молитесь, о чем молиться. Это, не думайте, что если спросить кого-то, о чем мне теперь молиться, и он вам скажет, о чем молиться, вы пойдете и будете этого молиться. Вы будете произносить какие-то слова, но это не будет молитва. говардхана олицетворяет собой... Кришну, который заботится о преданных, то есть Кришна, который служит преданным. И можно ему молиться, чтобы он позволил служить его слугам. От наводнений точно он не спасет. Матараш, а вот той самой истории, где Кришна а, своему отцу сказал, что нет смысла клоняться к богам, а есть смысл поклоняться холму вороткам. Да? Он более конкретно какие-то наставления дал? Как это сделать? Что... А, просто он перехватил инициативу в самый момент поклонения полу-богам, когда все было уже готово, когда Индри должны были поднести а, блюда, угощения, уже все было готово. В этот самый момент Кришна сказал Аднасельчанам, зачем Индри? Вы же вы даже никогда не видели. Он говорит, где-нибудь на севере где в России, там же, там же не знают никакого индру, все равно дождь идет. Чего вы индре поклоняетесь? Вот то, что у вас есть, уже готово, то, что вы накопили в этой жизни, отнесите холму Гавардхану. То, как, чем они поклонялись полубогам, и этим самым они стали поклоняться к холму Гавардхану. Тем самым они стали поклоняться Ему, Кришне. Как в случае с Господом Буддой было. Он им сказал, не поклоняйтесь никаким, Ведам, не верны, не поклоняйтесь никаким богам Всевышним, не надо поклоняться. Слушайте то, что я вам скажу. И вот, вот поскольку они слушали Его, они слушали самого Господа, хотя Он говорил то, что противоречит Священным Писаниям. Вещи противные Священным Писаниям, и говорил, Но поскольку они следовали за Ним, они следовали за Господом. Он пришел в облике атеиста Будды. Вот. И точно так же они стали якобы поклоняться некому холму, на самом деле они, поклоня... они следовали за Кришной. Они... они это делали, потому что Он им и сказал. Так кому они по-настоящему поклонялись? Конечно, ему. Вот. А это происходило, вот эти явства, сладости, молоко, э, рис, они все понесли на холм и предложили это все холму. Мы, э, на первый взгляд, э, преданные верят во что-то совершенно нелогичное, что холм может быть Богом. Ну Как какой-то холм может быть Богом? Логичнее верить, что горящий куст это, это Бог. Как к евреям, да, Бог пришел в образе горящего куста. Это же логичней, чем он к индусам пришел в образе холма. А чего? Вот. А, но если.. А... Мы должны понять, что чудо не в, не в том, что Господь пришел в образе холма, потому что это, это совершенно естественно, Он может прийти в об, вообще в любом облике. А чудо – то, что мы в это верим. И вот сам факт веры в это, это – это настоящее чудо. А для Господа нет ничего невозможного. Чудо – то, что Он к нам пришел, а мог этого и не делать. И то, что кто-то в это верит – вот это чудо. Вообще вера, что такое вера, это когда душа принимает то, что находится вне ее чувственного опыта, вот то, что она не испытывала никогда чувствами, ни глазами, ни руками, ни носом, то есть она об этом даже не знает. И вдруг она начинает в это верить, и на первый взгляд кажется, что любая вера, она одинаковая. Вот, что мы верим э, в то, что инопланетяне там прилетели и из обезьян сделали людей, или обезьяны сами сделали, сделали с людьми, или еще в, как, в какую-нибудь чушь мы верим. Вот. И в то, что Господь пришел в облике э, Халмага Вардхана, или то, что Господь сам приходит, Махапрабху или Кришна. Казалось бы, разницы в этих видах веры нет никакой. Мы, мы же никогда не видели, как э, Вселенная взорвалась из черной дыры, там, или из материи произошел большой взрыв, или прилетели инопланетяне, э, как они там, джедаи, да? джедаи или джагаи и матхаи. Джедаи прилетели на космических кораблях, и в пробирке вырастили людей. Мы же этого никогда не видели, но, тем не менее, есть целые религии, которые на этом основаны, да? как они, саентологи или как они называются. Кто вот, ну, не знает, вот, в чем смысл веры, мне, мне просто говорили там что-то с космосом связано, никто не слышал, темный народ. Ну, смысл, э, э, мне как рассказывали, в общем, кто-то прилетел, есть где-то галактики, там, значит, есть свои империи, как вот фильм в этом «Звездные войны». Там есть свои клоуны, клоны. Вот, и они как-то забрели на землю, и вот мы появились. Вот мы, и кто-то в это верит. С другой стороны, кто-то верит в то, что Кришна на флейте играет. В, верит в, в то, что Кришна приходит как Махапрабху. Казалось бы, и там э, мы не можем проверить, и здесь мы не можем проверить. А, а где же, как же нам выбрать среди вот этих верований? И то, и другое находится за гранью нашего чувственного опыта. Вот. А где, где подлинная вера, а где вера в, в предрассудки? Как отличить? Так вот, лакмусовая бумажка находится внутри нашего сердца. Вот внутри, внутри нас. Какую веру мы выбираем? Если в нас, а, если мы. Выкорчивали из нашего сердца корысть, тогда то, что мы, то, во что мы будем верить, оно чистое и непорочное, более чистое и непорочное. Вот в это, здесь градация лежит. Чем меньше мне нужно от того, во что я верю, чем меньше я хочу употребить в собственных, для собственной выгоды предмет моей веры, тем чище твоя вера, а чем чище вера, тем она будет более направлена на на что-то реальное, на что-то настоящее, а не на какие-то предрассудки. Вот, и, и если мы посмотрим на какие-то верования, э, скажем, э, вот это, же, это же вера в то, что прилетели инопланетяне из другой галактики, э, почему мы в это верим? Потому что тот, кто нам дает эту веру, родоначальник этого вероучения, он говорит, что можно там Ключ достать какой-то, полететь в ту же галактику, там, обрести силу, обуздать энергии. то есть э, чувствуется э, мотивация этого вероучения, мотивация этой веры — это использовать для своей выгоды, там, энергию Солнца обуздать или еще что-нибудь в этом роде. То есть обрести некую силу, полезная вера. Так вот, когда мы нащупаем, но это при условии, если мы сами искренние и мы сами не ищем корысти, вот когда мы нащупаем веру, вероучение, где нет никакой корысти, где откуда, из чего мы не можем извлечь никакую пользу, мы не сможем благодаря этому вероучению не стать более сильными, не стать более зажиточными, не, не, продолжить, не увеличить продолжительность своей жизни. И слава наша не распространится по всем трем мирам благодаря этому вероучению, благодаря тому, что мы приняли это вероучение. Вот там, где мы найдем совершенно бесполезную веру, эта вера она будет очень чистая. А, а если она чистая, то она подлинная, она реальная. Вот. Так что если мы верим э, в того же э, э, мальчика, которого мы называем Кришной но при этом у нас к нему есть э, интерес, что он избавит нас от, от, от круга, круговорота рождения и смерти, что мы получим толстое тело, набитое знанием и блаженством, там, э, карма пройдет и так далее, то мы, ве, мы верим в, в ту же самую саентологию. Ничего. Там, где корысть, там вера в предрассудки. И когда, когда мы задаемся вопросом, о чем молиться сегодня, вот сегодня праздник, вот какую сегодня молитву надо произносить? Молитву нужно произносить а, всегда одну, чтобы корысть ушла из нашего сердца, чтобы предрассудки ушли, а если уйдут предрассудки, тогда истина, она она засияет сама по себе она она будет самоочевидной. нам нам не нужно будет спрашивать о чем сегодня молиться потому что истина сама будет подсказывать о чем молиться о чем скорбить чего желать Нет, не будет. Лучше об этом думать, чем о чем-то другом. На первый взгляд, молитва преданного и псевдопреданного выглядит одинаково. Но на дне псевдопреданный просит что-то дай. А преданный просит дай преданность. То есть помоги мне служить. А псевдопреданный ну или материалист, он просит просто помоги. Вот это, вот это слово ⁇ помоги или дай ⁇ оно само по себе недостаточно. Вот, а, см, смыслом это слово наполняется благодаря а, второму слову, который за этим следует. Дай что? Вот. Как, например, раб он просит у Бога дай мне хозяина. Казалось бы, он это корыстно, он просит дай. Но, но что он просит? Он просит хозяина. А хозяин что просит? Дай мне раба. А слово также выглядит дай. Дай, дай. Но один просит хозяина, другой раба. Вот точно так же мы можем молиться, можем произносить махамантру, эту молитву, можем просить Хари Кришна, Хари Кришна, да, чтобы у нас у нас все хорошо было, чтобы и слава наша распространилась, и чтобы по иерархической лестнице в преданности нормально все двигалось. А, а можно просить, дай служить и служение Хари Кришна. Корыстным делает корыстный ту или иную молитву делает то, о чем мы молимся, а не сама молитва. Сама молитва, она нейтральная. Вот что ты просишь в молитве, вот от этого зависит, корыстный это или нет. И... Мы знаем из, из истории преданности, что преданные они на первый взгляд поклоняются э, идолам, а по сути они поклоняются высшему, высшему Господу, высшему повелителю. И, а часто встречается, что формально мы, мы просим, мы обращаемся к Всевышнему. А по сути, просим, обращаемся к демонам, к, к, к идолам, как, например, Гопия, они поклонялись полубогам, но о чем они просили в своих молитвах? Они просили, чтобы э, они, полубоги им разрешили Кришне служить. Или Шиматер для нее идолом является время, она поклоняется времени. Она, она молится тому моменту, когда она встретила Господа. Или она молится тому месту, обстоятельству месту, где она встретила Господа. То есть формально она молится каким-то материальным вещам, да, времени, моменту времени она молится или, или какой-то местности. Но что является предметом ее молитв? Вот, то есть она хватается за все, что угодно, если, если это поможет ей служить Господу, Господу своего сердца. А с другой стороны, мы с вами можем поклоняться или молиться самому Кришне, то есть некому образу. А по сути мы просим, чтобы в аварию не попасть, чтобы здоровье было больше. Да? То есть мы формально мы, мы можем молиться господу а по сути какому то идолу просто этот идол принял облик кришны а преданные они молятся кому угодно но по, э, формально идолом а по сути кришне поэтому очень э, так трудно отличить преданного от непреданного поэтому в индии например э, Гопи не считаются святыми, только вайшнавы считают гопи святыми, потому что гопи они нарушают все, все нормы, все нормы э, ведической морали. Их считают безнравственными женщинами, такая домовая завеса. Подлинные преданные, они скрываются, но если мы хотим, даже не зная преданного, не зная эталона преданности, но мы хотим служить этому, то Господь, Он может а, убрать эту домовую завесу. Если мы искренне хотим а, жить жизнью самопожертвования, тогда Господь нам покажет а, а, образ, то есть покажет, кому можно себя жертвовать. Если мы искренне хотим, Он нам покажет, кому можно жертвовать. Он удалит пелену этой, этой иллюзии. То есть это через сердце должно пройти или как? А? Или как? Да? Или как? да, через сердце какие еще, может быть, кто-то хотел, может сказать про Холм Гвардхана, то мы все отклоняемся, отклоняемся из-за отсутствия знаний, говорим что-то не относящееся к сегодняшнему событию. Да, сейчас, что будет, я Думает. Да, правильно. Валит, и не знаю. Но как правило. На таких праздниках рассказывают историю холма Гавардхан. Как он появился в, то, в той местности. Вот, какие события связаны с этим. Какие события связаны э, э, с, с сегодняшним днем. Сначала один мудрец, он переносил холм, да, этот. Холм Гавардхан. Кто, может быть, а что, что вы не знаете? Расскажите. И этот сказал, хорошо, по... я согласен, что ты меня возьмешь, этот мудрец долго пытался его поднять, но никак не мог. В принципе, сказал, хорошо, я согласен, что ты меня перенесешь, но при этом условии, если ты меня остановишь и получишь в каком-то месте хотя бы на настроение, я, я там останусь, потому что ты меня не сможешь принять. И этот мудрец помнил его и понес но в какой-то момент пошел в Альбаму захотел остановить именно именно в этом месте, где они пролетали. И тогда он так устроил, что этот, что этот мудрец крыльец, он испытал очень сильную нужду в этот момент. И И, 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 был, и был вы, он был вынужден опуститься, опуститься на землю и пустить этот холм, и с тех пор этот холм разобрался в том месте, где -то, дан. <рек> Зачем чем этому холму? в этом Откуда-то он его нес. Кто-то может знает, Ламба. 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 Ламба на то, что он будет каждый день начаться на картичное дело, uh -huh. и однажды вчера говорили, что он рассчитывал там, сколько там это будет в год, что в год это длится 36 сантиметров. И в самых высоких точках сейчас Кавадхан достигает 20 метров. Поэтому можем сказать, когда это событие произошло, да? Mm -hmm. Нет, можно да, посчитать, когда это событие произошло, что даются размеры холма Гавардхана изначальные, потом замеряются сегодняшние размеры, обберут разницу и вычитают, делят на количество зернышек, которые там поместятся, получится столько-то дней. Потом э, делят на 365, и мы узнаем, когда это было. Правильно? Очень правильный рациональный подход к предмету веры как одно время было да, такое поветрие раскопки в Двараке. преданные раскапывали Двараку и доказывали, что Кришна там жил. То есть, то, что описано в священных писаниях, это на самом деле происходило, потому что нашли э, 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 руины Двараки, следовательно, Кришна Господь. Кришна, верховная личность Бога. Потому что нашли два руку. А вот Я думаю, все по-разному. Но вот в любом случае те, кто приезжает, как бы недавно рекомендуют обойти вокруг колма. Это с чем-то тоже связано. Ну, вообще, это форма поклонения, ты, ты поклоняешься холму тем, что обходишь вокруг него, это паломничество. А вам не это? Я не помню, вот я в глубоком детстве мы ездили яги, мы ходили вокруг холма. Нет, ну правда, вот вы не помните, мы вот тогда, в 89-м, мы вокруг ходили, или мы просто как-то там прошлись, вот, по касательной, прям по вокруг всего. Mm? Не, ну это понятно, но так принято, это называется парикрама, и в храме ходят вокруг божеств, тем самым оказывая почтение и вокруг холма ходит а, холм Говардхан он находится э, у у радхакунды э, Радха и шьямакунды вот он как раз заканчивается возле этих двух э, водоемов вот. и холм Говардхан он имеет еще мистическое значение на нем э, рождаются э, телята Кришны. Там, там коровы разрешаются от бремени. Рождаются телята. Это, это как бы вновь прибывшие души на, на голоку Вриндавана. Вот они рождаются на холме Гавардхан. Вот, и холм Гавардхан это место, где... Э, живут э, наши ачарьи, ачарьи э, Рупы Сампрадая, они находятся как раз там, вот. это, это их место, и э, Шила Шидар Махарадж говорил, Шила Сарасвати Такур говорил, что э, мы живем на холме Гавардхан, но не очень близко к Кратха кунде и Шьяма-кунде. Чтобы, чтобы не мешать им, потому что там происходят самые сокровенные игры э, Кришны и его преданных, э, самые скрытые игры Кришны и его преданных, но и не очень далеко, потому что если вдруг мы понадобимся, чтобы далеко не пришлось бежать, вот холм как раз место, где обитают э, наши учителя. И у нас там есть храм, на Гавардхане у нас есть храм, в Гавардхане точнее. Гавардхан сейчас это местность, деревни такая, маленький городишко. Вот. И он а, находится, Хонгавардхан, он, он вытянутый, он так вот, если сверху на него посмотреть, он имеет форму такой рыбы, такой вытянутый. Вот, и в одном месте он как бы пропадает, а потом снова его хвостик. как бы рыба под водой. если. Вот, и с одной стороны находится Радхакунда с Шьямакундой а с другой стороны вот сейчас этот маленький городок Гвардхан. Вот, и там у нас храм есть. А вытянутая вот эта вот... Вот эта рыба, где-то 25 километров длиной. Довольно, довольно большая. Вот во время палитра нужно э, то самое настроение в себе культивировать, которое. Для... Я, я вообще не понимаю, как можно культивировать в себе настроение. Для меня это Думайте. такая. Или пытаться думать об этом. О чем? О том, чтобы э, дать Господь мне Ну, по... да, конечно. А да, да. либо оно есть, либо нету. А культивировать я даже не представляю. Все равно, что культивировать в себе любовь. Как ее можно культивировать? Можно выдавливать из себя корысть. Тогда любовь, если захочет, она придет. То есть можно выдавливать из себя непреданность. Преданность мы не, мы не способны видеть, Вы понимаете? А, об этом говорят наши учителя, Бхактинот посвящает этому большое количество а, мыслей, произ... которые разбросаны в разных его произведениях, он говорит, что преданность мы не способны видеть, а, соответственно, мы не способны видеть олицетворение преданности, преданных, но мы можем видеть на нашем уровне непреданность. Прежде всего, в себе мы можем видеть непреданность. И вот выталкивая из себя непреданность, мы получаем шанс, что может быть преданность придет, но культивировать ее мы не можем, у нас, у нас нет такого инструмента. Преданность может из нас выковать кого-нибудь, но не мы, мы не можем выковать преданность. Понимаете, это как, да все равно, что щипцами обрабатывать огонь железными. Вы не можете огонь обработать щипцами. А вот огонь может щипцы обработать, щипцы могут расплавиться. Вот точно так же а, такое вещество, как преданность, это огонь, а мы с вами это железо. Мы не можем выковать, мы не можем культивировать преданность, она нас может... А, сделать кач, по качеству с, сравнимым с, с, с огнем. Мы можем стать облад, э, э, при, э, приобрести качество огня. Это в Писаниях, да, говорит, Рупа Гасвами говорит, что как, а, а, если, огонь, если железо внести в огонь, то железо, несмотря на то, что останется железом, оно будет иметь все качества огня. Вот точно так же душа, она может а, пригласить преданность, но она не может культивировать. Преданность может прийти к ней. Но что в наших силах? В наших силах отталкивать от себя непреданность. Если мы увидели в себе какую-то корысть, то содрогнуться надо и, и ждать, когда следующую корысть мы можем в себе увидеть. Так происходит это самое покаяние или очищение от корысти. А преданность придет или не придет, это уже ее все зависит от ее воли. Вот эта вот любовь придет, не придет, зависит от ее воли. Но что в наших силах это не любовь в себе выдавливать. Насколько получается? Вот об этом Бхактинод Хакур говорит, что мы не способны видеть преданность но мы способны а, отталкивать от себя, пусть это неумелые попытки, но отталкивать от себя непреданность, где бы она ни выражалась, внутри тебя или ты видишь снаружи. Хорошо, какое тогда механическое действие, то есть механическое присутствие на арете механического выполнения парика. А какой смысл в механическом неприсутствии на арете? быть, вы же тоже механически на арете не ходите, вы же не по зову сердца. Если мы ходим, если мы выполняем некие ритуалы, заведенные в среде преданности, то мы это делаем с одной стороны механически, а с другой стороны мы это делаем, узнав о преданных, от преданных об этих ритуалах. Следовательно, это уже не механически, мы же от них узнали, и мы слушаем их совета. Тело наше совершает механическое действие в любом случае, а вот наше сознание, оно принимает авторитет преданных и делает то, что преданные им говорят, повторяет махамантру или совершает какие-то еще иные действия. Но поскольку это, оно, это наше сознание, или мы совершаем это по указанию преданных, то это уже не механическое. А тело, оно всегда будет механическое, даже если вы прозрели то ваше тело все равно будет заниматься механической деятельностью. Такова природа тела, ей э, э, телу уготовано выполнять только механическую работу, оно не способно ни на что другое. Как в школе, мы, мы же поначалу выполняем какие-то механические действия. Нас сначала учат писать э, цифры, а потом уже объясняют уравнения но эти уравнения нам объясняют с помощью этих цифр этих форм само по себе занятие а, вот научиться рисовать цифры это совершенно пустое занятие просто вот представьте себе смысл из, обучение в школе – это научиться рисовать цифры и буквы, или слова. Вот, вот мы все хорошо научились цифры рисовать, но если с помощью этих цифр мы, мы не сможем понять чего-то более сложного, чего-то чего более важного, тогда это бессмысленно – цифры уметь рисовать. Правильно? С другой стороны, что-то более существенное нам не смогут объяснить, если мы не знаем, как пишутся цифры, как читаются цифры. Так вот, чтобы научиться писать цифры, мы должны выполнять исключительно механическую работу для того, чтобы потом оттолкнуться от нее, для того, чтобы потом забыть про эти цифры и понять смысл. Нас учат писать цифры, а потом нам говорят уравнения, нам с помощью цифр объясняют суть явлений. Вот точно так же нас учат выполнять некие формальные ритуалы, повторять на четках мантру, ходить на службы, читать книжки, еще ряд других, там, утром мыться, вечером мыться, ряд каких-то, да, не есть то, не играть в это, какие-то формальные действия. Для чего? Чтобы потом мы могли понять некую суть, вот. например, с помощью цифр нам объясняют уравнение. А когда мы понимаем смысл уравнения, то нам и цифры уже не нужны. Тогда мы понимаем, что если что-то ополовинить, то появятся две половинки. Но чтобы нам это объяснить, нам нужно научиться писать двоечку, единичку, нолик. Чтобы понять, например, что бесконечность не делится, нам нужно, нам нужно объяснить, что, что такое единица, ноль, два и три. Потом мы научимся выполнять арифметические действия. Мы берем, например, бесконечность и, и делим ее на два. Да, и мы понимаем, что сколько бы ты ни делишь бесконечность, все равно в числителе остается бесконечность. Но это мы понимаем, мы понимаем смысл потом. Мы понимаем смысл. И, и когда мы понимаем смысл, нам уже Знание цифр не обязательно. Нам, нам например, говорят, сколько не дели бесконечность, а она не уменьшится. Но чтобы это понять по сути, сейчас мы это понимаем по сути. Но чтобы ребенку это объяснить, ему нужно было его нужно было научить рисовать единички, нолики, двоечки, троечки. Потом с, эти, с помощью этих единичек, двоечек, троечек ему объяснить уравнение. Где бесконечность, потом знак деления, потом 3, 4 и 5. Ему нужно было сказать, бесконечность, поделенная на 2, равняется. Он пишет бесконечность. Теперь, деленная на 3, он пишет, равняется. Опять бесконечность. И потом он понимает смысл этого, что бесконечность неделимая. Вот точно так же как мы... Да, но чтобы он это понял, ему, ему нужно было привить вот это вот рисование каких-то палочек бессмысленных. Вот точно так же в преданности нам даются какие-то азы, которые на первый взгляд кажутся совершенно бессмысленными вещами. Вот ходить вокруг холма, повторять какие-то слова, не понимая их смысла. Но это то же самое, что ребенок, не понимая смысл э, единички или троечки. Он, это, он выполняет эту работу, и у него появляется качество усидчивости, или в нашем лексиконе, в лексиконе Бхакти это называется умение следовать авторитетом. Усидчивость. Учитель говорит это делать, ты делаешь, рисуешь. Вот. Он говорит другое рисовать, ты это делаешь. Появляется в тебе качество следования авторитетом или преданности. Ты, ты начинаешь верить в то, что учитель а, не даст тебе вредного или бесполезного задания. Все, что он тебе дает, это все на благо тебе. Когда ты понимаешь, что учитель твой доброжелатель, то ты а, с готовностью, с охотой, а, ты уже неформально следуешь ему. Вот. Как то, тонет подводная лодка. А, Нужно же бросаться наверх да, и, и, и выплывать, а капитан говорит «наденьте костюмы», зачем костюмы надевать, лодка тонет, надо быстрее люки отдраивать, то есть факти формально он, делает, он говорит э, то, что противоречит здравому смыслу в этот момент, но тем самым он спасает им жизни. Вот. Точно так же учитель, он нам дает какие-то задания, например, повторение Хари Кришна мантры. Совершенно бессмысленная вещь, да, на первый взгляд. Какая разница, что мы повторяем, главное, что в сердце. Но если мы это повторяем, тем самым мы признаем а, его доброжелательный настрой к нам. И мы тогда становимся восприимчивыми к учению, к обучению. И тогда за формами мы начинаем видеть суть, тогда нам не обязательно для того, чтобы объяснить какое-то явление, пользоваться математическими знаками. И приходит вера. Как только мы верим в учителя, то то, то что он нам говорит, как элементы веры, обретает осязаемую форму. Он нам говорит про холм Говардхан, что Господь явился в облике холма, и это становится более реальным, чем американцы высадились на Луне. Мы же не знаем, высадились они на Луне, и, и проверить это никогда не сможем, но что-то нас заставляет в это верить, мы думаем, они же не обманщики. Они же, они же не будут врать, не может столько людей врать, что они на Луне высадились. Хотя э, э, противоречит законам физики, но они же не вруны, поэтому мы верим. Вот. Когда нам показывают, например, их там, прорезиненные костюмы, в которых они прыгали по поверхности Луны, Луны. мы понимаем интересное дело там же нет атмосферы и там радиации сумасшедшие они вот в этих вот штуках прыгали что ли но вера творит чудеса они они говорят нет мы действительно там были и мы им верим чем эта вера отличается от того что нам преданные говорят что мудрец на, на руке он, он летел над поверхностью земли и в руке нес холм Гвардхан Вот а, кардинальное отличие вот этих двух видов верований какое? Никакого. Поэтому, как я вначале сказал, где проходит этот водораздел? Верим мы в предрассудки, верим мы во что-то ложное, выдалов, в или мы верим во что-то реальное? А водораздел проходит в нашей корысти. Если мы видим некую корысть, некую выгоду в то, что мы верим, что кто-то там высадился или куда-то полетел, значит мы верим в истуканство, идолопоклонничество. Пусть это на самом деле даже произошло, но если в этом есть наша выгода, значит, это, эта вера, она нас при, привязывает э, еще больше к миру корысти, к земному миру. А если мы верим в то, что нам невыгодно ни с какой стороны, что от нас требует э, верности, а взамен мы получаем возможность служить этому никакой корысти в этом нет, тогда Господь Он может дать нам, показать нам подлинный объект веры. И это будет нечто реальное, Он тогда даст нам зацепиться за, за нечто реальное, некое чувство э, самобытия. Само когда мы поймем, что Единственная реальность пока что единственная реальность которая есть вокруг меня это я сам и здесь уже вера не нужна, это будет самоочевидно. все что я видел до этого в этом мире это игра света и тени, иллюзия, но я реально существую и вот здесь сколько бы, сколько бы тебя ни разубеждали в том что ты есть чистое сознание. Им это не удастся. Господь непостижимым образом покажет нам, что мы реально существующие. И это будет нечто не, некая твердая почва, от которой мы можем оттолкнуться и идти в мир веры, в мир, где все, что происходит, находится за гранью опыта, оперевшись на какую-то реальную вещь. То есть на, это, Кришна это называет самореализацией. Когда происходит осознавание себя, не, не себя, кто я такой, а себя, что я существую, и никогда не перестану существовать, и никогда не переставал существовать, никогда не прерывался. Вот если в нас живет вера э, в нечто, что не сулит нам выгоды, то Господь нам покажет нас самих, кто, что мы существуем. И от этой почвы мы сможем оттолкнуться, чтобы идти в мир, где не, нет никакой выгоды, а есть только самопожертвование. Нужно твердо на эту почву сначала встать. Кто-то дополнить, может быть. А, вы хотели, что уже временно стало. Да, поэтому на этом мы закругляемся, поскольку вопросов быть больше не может. Джайом вишнупат пармахамса, паривраджи кочарья, что-то решать, и шима от пакти сундарды, джай.